0: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами будем говорить о страдании. В нашем обществе принято страдать. Страдают все. От одиночества, от отношений, наличия детей, отсутствия детей. Не знаем, что делать? Страдаем. Дел не в проворот? Страдаем. Говорят, у нас нет своей национальной идеи? Вранье. Страдание. Вот наша идея. Складывается впечатление, что страдание заложено в нашем генетическом коде. Так ли это? Давайте проверим. Начнем с определения термина страдания. Определений много, мне нравится вот это. Страдание ⁇ это чувство, эмоциональное состояние человека в виде отрицательных переживаний, возникающих под воздействием травмирующих его психику событий, глубоко затрагивающих его личностные структуры. Настроение, самочувствие, здоровье. Основной тезис этого определения – страдания – это чувства, которые мы испытываем. Возникает вопрос. Что поддерживает эти чувства, которые вызывают страдания? Если мы не будем ставить под сомнение искренность и тяжесть переживаемых страданий, то основная физиологическая функция этого комплекса – информирование человека о неблагоприятном воздействии на него – Тех или иных агрессивных факторов внешней среды. Или собственных умозаключений. То есть в норме. Когда мы страдаем. Мы посылаем сигнал сами себе. О саморазрушении. И тогда, по идее, должен активироваться наш инстинкт самосохранения. И мы должны ограничить, сократить или прекратить наши страдания. Почему этого не происходит? Предлагаю вам 5 вариантов ответа. На ваш выбор. Вариант первый. Страдания могут быть способом редукции, то есть уменьшения внутреннего напряжения. Дело в том, что в некоторых случаях страдания цикличны. Определенная категория людей накапливает негатив, любой недифференцированный негатив по частям, повышая его концентрацию до определенного порогового значения и дальше рефлекторно прорабатывает. Сбрасывает его через страдания. Затем этот цикл повторяется. Вариант второй. Страдания могут быть способом коммуникации. Весьма распространенная форма взаимодействия в дисгармоничных партнерских отношениях. В обычном состоянии здесь общение формализировано, дистанцировано и неэмоционально. Когда один из партнеров начинает страдать, появляется повод. Поле и выгодность для такого общения. Вариант третий. Страдания могут быть способом подсознательного манипулирования. Большинство людей воспринимают страдания с жалостью и желанием помочь. Возникает так называемый эффект сострадания, который очень часто проявляется в удовлетворении невербального запроса страдающего человека. Еще один вариант. Страдания могут быть способом структурирования жизни. Еще одна конфигурация страдания, позволяющая на весьма длительный промежуток времени заполнить пустоту и отсутствие цели в собственной жизни. Такой саморазрушительный способ, говоря об этом без сарказма и злоиронии, проживание жизни со временем превращается в стройную я-концепцию. Основных видов я-концепций в основе которых заложено страдание, как процесс и смысл одновременно всего три. Первая, так называемая экзистенциальная концепция. Это страдание как ответ на окружающую действительность. Я страдающий. Я приносящий себя в жертву миру. Я ждущий, когда же все это закончится. Еще одна концепция страдания. Это концепция семейный подвиг. Я живу ради вас, я терплю все это ради семьи, тебя, детей, родителей и так далее. И третья концепция ⁇ это концепция жизненного краха. Назовем ее так, все пропало. Для нее характерны мысли формы типа ⁇ ничего изменить невозможно ⁇ дальше будет только хуже. Или не вижу смысла что-либо менять. Еще страдания могут быть как способ соответствия ожиданиям других людей. Почему? А потому что наше общество поддерживает и поощряет страдания. Потому что так проще управлять и обеспечивать стабильность. Тезис о том, что человек слаб, делает общество сильным. Этим охотно пользуются все. И спасители, и жертвы. Большинство мировых религий также построено на необходимости страдания. Вспомним известную народную мудрость. Христос терпел и нам велел. Светское общество стоит на тех же позициях. Хочешь быть счастливым, выучись сперва страдать. Об этом говорит Тургенев. Или страдания ведут к совершенству. Это нам вещает Чехов. Так или иначе... Страдания давно стали универсальной, социально одобряемой платой за изменения. И мы платим. Но изменяемся ли мы? Сейчас давайте попробуем поговорить о трансформации страдания. Все пять типов страдания, о которых мы говорили выше, имеют одно общее свойство. Они перестали быть только процессом чувствования, а стали формой взаимодействия человека с внешней средой, с социумом. А если уж совсем называть вещи своими именами, они стали иррациональными механизмами психологической защиты. Мысль о том, что страдать может быть выгодно, далеко не нова. Ниже представлены в моем рассуждении объяснения, почему люди выбирают страдания. Во-первых, из-за страха перемен. Во-вторых, из-за неизвестностью, связанной с будущим. В-третьих, потому что у людей есть низкий уровень ответственности. в четвертых потому что страдания поддерживают общественное мнение. И так далее, и так далее. Убедительно? На мой взгляд, не очень. Давайте в качестве примера проанализируем страдания... Которые поддерживаются страхом перемен. Для того, чтобы убедиться, что из-за страха перемен страдают далеко не все. Давайте попытаемся кое-что типизировать. Во-первых, ретрограды не страдают. Они просто не хотят перемен и не меняются. Манипуляторы тоже не меняются всю жизнь и прекрасно себя чувствуют. Конформисты. Вообще трактует понятие перемен исключительно с конкретной ситуативной точки зрения. Реалисты могут не хотеть перемен сейчас или меняться выборочно, в чем-то меняться, в чем-то нет. Испытывают ли эти люди страх, Думаю, что в той степени, в той или иной степени да, но никто из них не страдает. Страдание это удел специфической категории людей. Есть мнение, что в основе предрасположенности к страданиям лежат следующие факторы. Первый фактор- так называемый эффект искаженного самовосприятия. Страдалец воспринимает себя в жизни как своеобразную мишень, в которую целятся все и все. Но вместо того, чтобы задать себе вопрос: что нужно сделать, чтобы изменить текущее положение вещей, Страдалец задает другой вопрос, почему это происходит именно со мной, тем самым вызывая рефлексию и продолжение страданий. Инициируя чувство вины, страдалец блокирует собственную потребность в изменениях. Парадоксально, но факт, большинство страдальцев являются эгоцентристами, и пусть вас не смущает, что страдалец страдает о ком-то или о чем-то. Давайте посмотрим глубже. Страдающий человек удовлетворяет свои и только свои потребности. Вопрос. Какие это потребности? Основные базовые потребности страдающего мы можем перечислить прямо сейчас. Первая потребность. Потребность самоактуализации. Я страдаю, значит я существую. Вторая потребность. Это Самопрезентация. Я страдаю и полностью отдаюсь этому интимному процессу. Нам трудно признать, что страдание – универсальное явление, у которого есть общие закономерности, стадии и способы проживания, разрешения этой ситуации. Третья потребность – это саморегуляция. Сейчас пострадаю, устану страдать, забудусь и станет полегче. Для категории людей-страдальцев страдания действительно приносят краткосрочное облегчение, но поскольку качественных изменений менталитета не происходит, такие передышки всегда временны. Еще одна потребность это потребность в самоудовлетворении, получении специфического удовлетворения от негативных, а иногда явно деструктивных переживаний. И пусть на первый взгляд это выглядит как мазохизм, но в основе лежит не мазохизм, а эффект мученичества, для которого характерно получение удовлетворения не от боли, которой страдания и так достаточно, а от твердости веры страдания как в смысл жизни, что еще характерно для страдающих людей. Это так называемое отрицание принципа усилия. Суть этого феномена заключается в двойственной природе самого страдания, как психического явления. Смотрите, для того, чтобы прекратить страдания, надо приложить усилия. То есть, увеличить степень страдания хотя бы на время. Эгоцентрически измененное сознание страдальца не способно допустить такой поворот ни под каким соусом. Он и так страдает, куда уж хуже. Справедливости ради, надо признать, что существует и прямо противоположный подход к освобождению от страдания. И называется он методом парадоксальной интенции. Немножко о методе. Этот метод разработан Франклом еще в 1929 году. Официально опубликован в 1947. Суть метода, применительных к страданию, сводится к тому... Что страдалец заставлял себя страдать в 100, 1000, 10 тысяч раз, 10 раз сильнее, чем он это делает сейчас и желательно без перерыва. Парадоксальность метода будет заключаться в том, что чем сильнее человек заставляет, именно заставляет насильно себя страдать, тем быстрее эта потребность страдания начнет уменьшаться и в конце концов исчезнет. Это достигается за счет дистанцирования себя от себя страдающего. Еще одна потребность, еще одна специфика страдающих людей, так называемый внутренний монолог. Неотъемлемая часть страдающего человека. Содержание монолога может быть самое разное. Для нас с вами принципиально важным является место действия данного монолога. Практически всегда это либо прошлое, либо будущее. Почему не настоящее? Очень просто. Прочитайте вслух утверждение. Мне плохо сейчас. Чувствуете, что-то не так? Наше сознание требует уточнений и доказательств. Что плохо? Что происходит? Что можно сделать, чтобы стало лучше? Сейчас требует включенности в реальный жизненный контекст Сегодняшнего дня. Включенность предусматривает другой уровень активности. И в конечном счете появление выбора. Страдающий человек отрицает выбор. А почему он его отрицает? А потому что он уже выбрал в качестве выбора страдание. Получается, что страдание является инструментом саморазрушения. И тогда по этой логике нам нужно... Всегда от него отказываться. Избегать или блокировать. Наркоманы, игроманы, алкоголики и другие зависимые люди так и делают. Для всех остальных открыто принципиально другое видение. Страдание может быть инструментом достижения цели. Я попрошу вас сейчас проговорить не торопясь две фразы. Слушайте, человек может претерпеть тяжелейшее испытание, если он видит в них смысл. Вся трудность заключается в создании этого смысла. Чувство ширящегося смысла существования выводит человека за пределы обыденного приобретения и потребления. Если он теряет этот смысл, то тотчас же делается жалким и потерянным. Это цитата Карла Густава Юнга из его труда «Архетип и символ». Обратите внимание. Основной смысл заключается в том, что страдания можно претерпеть и можно пройти через них, если мы видим в них смысл, то есть видим в них некую цель. А вот еще одна фраза. Давайте ее послушаем. Цитату. Страдание есть таинственное самоцеление человека, его тела и души. Это он сам борется за обновление внутреннего строя и лада своей жизни. Он работает над своим преобразованием. Об этом говорит наш российский философ Иван Ильин. В своем труде «Поющее сердце» книга «Тихих созерцаний». Обратите внимание, здесь то же самое. В основе страдания лежит борьба за обновление внутреннего строя. В основе страдания лежит работа над своим преобразованием. Получается, что страдание имеет смысл тогда, когда оно имеет смысл. Собственно говоря, ничего нового мы с вами здесь не открыли. В истории человечества смысл страдания всегда был достаточно многолик. И акценты регулярно смещаются с одного императива на другой. Проведем небольшой эксперимент. После каждого слова в том столбце, которое я прочитаю сейчас, просто поставьте выражение через страдание. Смотрите: искупление, очищение, возвращение, смирение, прозрение, возвышение. А теперь подставляем слово через страдание. Искупление через страдание. Очищение через страдание. Прозрение через страдание. Ну и как? Мы видим, что смысл страдания так или иначе всегда ассоциирован с духовным ростом. Ничего не имею против. Но в социуме этот духовный рост не может быть локализован в наших с вами реальной жизни, ничем другим, кроме как новым осознанным поведением. И тогда наконец-то вырисовывается вот такая триада: страдание, осознание, изменения. Давайте подумаем, на самом деле, что позволяет человеку из состояния страдания перейти в состояние сознания? Я думаю, что одним из факторов может являться утрата. Я считаю, что именно утрата, как базовый элемент страдания, активирует вот этот процесс осознания, и неважно, что потерял человек. Потерял ли он чувства, способность, себя или другого человека. Именно утрата стимулирует сильнейший эмоциональный отклик его душе. Утрата делит жизнь этого человека как бы на две части. На то, что было до и на то, что есть сейчас. Возникает внутриличностный конфликт. Между желанием сохранить то, что было но уже с другой степенью значимости и ценности. Да? Возьмем пример, да? когда человек теряет родственников или значимых для него людей. Происходит переоценка. Мы наделяем этих людей другой степенью значимости и ценности. Да? И невозможностью это сделать. На этом фоне возникает осознание, как бы зарождение новой системы координат. Человек лишился кого-то, и он не просто лишился, он изменился сам. Он вошел в новый этап своей жизни, да? и он уже стал другим. Фактор, который дает возможность перейти из вот этого осознания утраты да, каким-то внутренним изменениям, мы с вами будем называть прозрением мне близок на самом деле тезис о том что осознание сопровождается определенным прозрением я предполагаю что это прозрение скорее всего комплекс эмоций и мыслей и кстати вот мой опыт работы с клиентами пережившими прожившими страдания позволяют разделить этот феномен прозрения на несколько типов это прежде всего новое Понимание себя. Это может быть новое понимание ушедшего человека. Новое понимание ценности того или иного чувства. Новое понимание событий. Или может быть своей жизни в целом. То есть прозрение это сложный феномен какого-то духовного личностного роста и обновления. Естественно, наиболее часто встречается вот как бы микс из этих трех, четырех типов прозрения. Да? Как бы то ни было, прозрение вносит в жизнь человека нечто качественно новое. И вот на фоне этого качественно нового возникает импульс. Качественно новое состояние, которое несет в себе прозрение. Имеет не только информационную, но и какую-то скрытую энергетическую составляющую. И вот возникает сочетание информации и энергии в сознании человека. Они образуют потребность в каких-то изменениях. Да? Потребность в действии. которая реализуется в виде какого-то первичного импульса. Человек оживает. И вот эти изменения, произошедшие или э, происходящие в человеке, подводят черту под прошлыми страданиями. Еще раз повторюсь. Значит, наше страдание должно иметь цель. В основе этой цели лежит потребность в изменениях. И мы с вами говорим, что страдания ведут к осознанию осознание а ведет к какому-то прозрению да? а прозрение через какой-то момент преобразуется в импульс и желание изменений в заключение немного практических советов допустим вы чувствуете свою вину и это мучает вас вы страдаете обратитесь за профессиональной психологической помощью. Ваше чувство вины и искупление вины – совершенно разные вещи. Чувство вины может вас разрушить, а искупление должно и может создать из вас что-то новое, более ценное для себя и других. Вы страдаете и не можете остановиться. Обратитесь за профессиональной психологической помощью. Ваши страдания не являются проявлением слабости, заблуждением или ошибкой. Страдание – это особенное состояние вашей души. Оно естественно и закономерно. Помощь при страдании не является только утешением. Основная задача вашей работы с психологом – помочь вам найти смысл и опору для того, чтобы жить дальше. При всей нашей с вами уникальности, страдания – это неотъемлемая часть нас. И от того, как мы через них проходим, зависит качество нашей жизни, и не только нашей. Берегите себя, берегите своих близких. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, и до встречи в новых подкастах.